0: Programas gestão e gente gestão
1: e gente
0: sua dose diária de conhecimento
2: já que hoje é sexta-feira dia de falar de saúde mental a gente trouxe para você alguns exercícios exercícios aí super importantes pra gente fazer no final de semana fala aí Fabiana
1: você pode listar suas qualidades e seus pontos fortes nesse final de semana. Se você tiver dificuldade, peça um feedback para as pessoas que são mais próximas a você. Escreva também todas as suas conquistas até aqui. O que pode ser na vida pessoal ou na profissional, aquelas coisas que você tem orgulho de ter feito. Tenha admiração por você e respeite os seus limites. Pare de buscar aprovação o tempo todo. Não é possível viver preocupado com o que as outras pessoas estão pensando. Pense em você, né? Cultive pensamentos positivos. Veja menos TV e notícias ruins. Converse com pessoas que te coloquem para cima. Aceitem os seus erros e aprenda com eles. Todo mundo erra. Então não fique se lamentando. Aprenda com seus erros e siga em frente. E se você seguir direitinho essas dicas, vai ver o resultado que te espera. Na segunda-feira você estará muito mais autoconfiante para encarar toda semana. São dicas
2: bem simples, né,
1: Fábio? Que a gente Isso. pode pensar no final de semana
2: e incorporar no nosso dia a dia.
1: É que às vezes bate a insegurança, bate essa questão da gente... Não está muito confiante, às vezes um trabalho que não sai bem certo, do jeito que a gente queria, acontece. Bom, a gente vem falando aqui sobre autoconhecimento, as doenças do corpo que afetam a alma, a saúde mental, a financeira. Hoje nós vamos falar sobre três s saúde, sanidade e sucesso. Eu começo com uma perguntinha, você já parou para pensar como anda a tua saúde mental? A gente encontra tantos obstáculos e desafios no nosso dia a dia que nem sempre conseguimos solucionar. A carga de trabalho e as expectativas profissionais às vezes pesam demais e a gente se cobra de ser perfeito, produtivo, comunicativo, claro. A gente quer tudo, né? Objetivo e assim satisfazer os preconceitos das nossas carreiras. Bom, mas além disso, precisamos ser presentes, amigáveis, compreensivos, com os nossos amigos e com aqueles companheiros de trabalho que tem dia que a gente não está nem afim. Bom, fora, claro, as obrigações que a gente ainda tem em casa. Ser uma boa esposa, uma mãe participativa, compreensiva, dedicada, carinhosa, gente, é um, tanta coisa. E tem a roupa, tem a comida, tem a limpeza da casa. Bom, quem está me ouvindo aí sabe muito bem do que a gente está falando, né? São muitas obrigações, muitas cobranças. Tem ainda uma gigantesca carga de informações, as redes sociais, os vídeos, os áudios, as notícias na TV. E mesmo em casa, naquele final de semana chuvoso ou nos primeiros dias de férias, a mente, ela não descansa. Estamos sempre absorvendo informações, sempre trabalhando. Quando foi a última vez que você se permitiu ficar em paz? O que você faz para dar aquele tempo sem se preocupar com o trabalho? Problemas familiares ou de relacionamento e com seus afazeres para o dia seguinte? Como ter saúde, sanidade e sucesso nesse caos? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Manda a tua pergunta para a gente no 3028-9696. Rosane, como é que anda a tua saúde mental? O que, que tu faz para te desligar? Porque, <risos> olha, tu tem uma vida louca também, né? É, Essa é uma boa pergunta, né? Você falando
2: aqui e eu pensando, quanto às vezes é difícil a gente desligar. É, às vezes a pessoa pega uma semana de folga, uma semana de férias, ou pega férias mesmo, e quando tá de férias, parece que não se permite descansar. Às vezes até adoece, né? Até adoece, né? Eu já lá atrás, né? Antes de eu estudar muito e ler muito e trabalhar muito a questão do autoconhecimento, acontecia uma coisa muito interessante comigo. Eu trabalhava full time durante a semana. E chegava final de semana, me dava crise de enxaqueca. Por quê? Porque dia de semana era meu dia a dia de trabalho. Eu não podia me dar ao luxo de ter dor de cabeça. Então, eu conseguia gerenciar o meu corpo a hora que eu tivesse um tempo livre, eu digo, opa, E aí, lá no final de semana, quando parece que eu tava calma, aí vinha a enxaqueca. E hoje em dia a gente percebe, né? Quantas pessoas que, às vezes, trabalham, trabalham, pegam férias, ficam doentes. É... Porque a gente vai empurrando as coisas pra frente, a gente pensa que a gente manda no corpo da gente, né? E a, é. a gente pensa que manda, e aí a gente vai gerenciando isso de certa maneira. E aí quando eu comecei a perceber, eu digo, poxa, por que que todo final de semana eu, além de estar cansada por uma semana agitada, eu tô com enxaqueca? Né? Que a gente fez. Aí eu comecei a fazer acupuntura Eu comecei a olhar mais pro meu dia a dia Tentar fazer pausas no decorrer do dia Às vezes o meu dia começa muito cedo E às vezes vai até muito tarde Mas lá no meio do dia eu tenho uma horinha de intervalo uhum. Poxa, naquela horinha antes eu não me permitia é, Ficar sem fazer nada Eu tava procurando outra coisa para fazer Hoje eu consigo gerenciar Hoje, durante o meu dia eu consigo tirar uma hora para fazer uma atividade física né? Ou eu digo que eu, onde eu encosto eu tô dormindo Antes eu não conseguia dormir, eu preciso disso. Então a gente começa a olhar um pouquinho para o corpo da gente. Eu sou ligada na tomada, não sei quantos quilômetros por hora, quantos <risos> watts por hora aí, né? Minutos. E aí a gente começa a olhar um pouquinho para o funcionamento do corpo da gente e a gente começa a entender. Mas é extremamente importante a gente olhar para isso. Eu acredito que isso está muito ligado, né? Esses três S's que a gente vai vai falar hoje. A gente acaba buscando o sucesso E eu sempre digo que o sucesso é algo muito subjetivo Aquilo que de repente é sucesso e é muito importante para mim Talvez não é o que é sucesso para você Talvez algo que faça muito sentido pra, você, pra mim e pra você Ah, não tô... não, isso não faz Eu, eu pergunto para os meus alunos em sala de aula Sucesso é ter uma agenda cheia ou uma agenda vazia? Depende é. do jeito que você vê é bem isso. Se você se permitir, pode ser uma agenda vazia também, certo? Ah, você vai trabalhar só quando você quer ah, não, sucesso é uma agenda cheia porque as pessoas estão me procurando o tempo todo. Isso é subjetivo. E às vezes a gente acaba perdendo a nossa saúde, uhum. né? É Colocando a nossa sanidade mental aí em xeque por conta de uma busca de um sucesso. E às vezes não é o seu sucesso. Isso é que é o, algo mais importante. Porque muita gente às vezes está buscando para mostrar para o outro. Tem muita gente que, que às vezes eu atendo em processos de mentoria, processos de coach, que às vezes eu pergunto, aquilo que você está buscando aqui é para você? Ou você está querendo afirmar para alguém que você dá conta? Para o teu pai, para tua mãe, para o teu marido? É, existem né, alguns estudos que dizem que às vezes a gente quer provar até pro inimigo da gente. Que a gente pode. Né? Ah, e, e aí as pessoas acabam buscando aquilo que não é para elas. E quando buscam aquilo que não é para elas, o negócio fica mais pesado. Por isso que algumas vezes as pessoas perguntam: Poxa Rosane, mas você faz tanta coisa, né? Eu digo gente, se eu falar para vocês que às vezes fisicamente eu até tô cansada, mas eu gosto tanto daquilo que eu faço que tá tudo certo. Tudo isso faz muito sentido para mim. Eu não tô fazendo para o outro. Eu faço porque eu gosto e faz sentido para mim. A hora que eu tiver que fazer por obrigação ou fazer para mostrar para alguém, aí eu acho que não vai dar certo. E Deus que me deixa. Tu já abriu mão, né? Já, já abri. teve
1: momentos que tu também já abriu mão. Já abriu mão.
2: E assim, e tá tudo bem, sabe? Uhum, tá tudo é certo. Isso mesmo. Tá tudo bem. Eu acho que a gente ter essa, essa percepção de que, de repente, a gente tem que fazer escolhas. A vida da gente é feita de escolhas, né, Fabiana? É. A é. gente tem que escolher aquilo que nos faz feliz. Quando a gente fala de trabalho, é, eu costumo dizer que grande parte do nosso dia a gente passa no trabalho. Então tem que ser bom, não pode ser só por questões salariais, só por quanto daquilo que eu recebo, isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para quem está na empresa, para quem está nos ouvindo, não pode ser só pelo dinheiro, tem que ser porque você é reconhecido, é, o primeiro reconhecimento tem que ser seu. Você tem que gostar daquilo que você faz. Isso tem que fazer sentido. É, eu acredito muito no legado que a gente deixa para as pessoas. Por onde você passa? Você faz mudança na vida das pessoas? Você impacta positivamente na vida das pessoas? Se isso é importante para você, tá tudo certo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É e está tudo bem. E está tudo bem também? Ah, não tá tudo bem, Fabiana. Não, não tá.
1: Que pena.
2: Ah, o Univílio, o evento de amanhã, foi cancelado, certo? Isso. Porque o tempo não está muito
1: legal. Não, mas a, a, o pior ali não foi isso, não. É, o tempo, sim, prejudicou muito, já prejudicou dia 14, né? Quando eles, eles tinham agendado o evento, mas um decreto por causa da Covid.
2: O decreto suspende né, dentro do estabelecimento de ensino todas as atividades que envolvam aglomerações, tais como festas, comemorações, reunião para entrega de avaliação, formatura, feira de ciências, apresentações teatrais e outras. Poxa! É uma pena né? mesmo. A Univille, em respeito às normas vigentes, então, ao combate à Covid, decidiu,
1: assim, cancelar o Univille de, de amanhã. E a gente vinha falando tanto disso, né? Vinha, vinha. Comentamos todos os dias da semana sobre esse evento, que tinha uma programação super legal, né? Tudo ao ar livre. Mas... A gente tem que respeitar, decreto, Tem que decreto. respeitar.
2: E a gente tem que, é, que cuidar, né? A gente não pode ficar aí dando mole na atual
1: conjuntura. Então, eu estava assistindo, é, lendo algumas coisas e assistindo TV hoje de manhã e estavam falando justamente sobre isso. Joinville está no estado gravíssimo. Sim. É, a situação aqui não está brincadeira. Nós temos mais de 60 casos confirmados da variante Delta. Ela é muito mais conta... não, contagiosa? É. A Agressiva, é mais né? Rápido. É. E as pessoas mesmo vacinadas estão pegando. E aí eu me dei conta que eu tenho vacilado muito, parei de usar o álcool gel. Então, assim, algumas questões que eu preciso retomar, né? Pra gente, porque a coisa não tá brincadeira não, a gente toma a vacina e relaxa um pouquinho. Então, assim, eu tô, falando, da, tô fazendo a meia-culpa aqui e aí você pensa aí também se também já não relaxou. É, né? E,
2: gente, pelo amor de Deus, né? Tanta gente que não foi tomar a segunda dose da vacina. Pois é. Então, Eu assim, ó, é mais presta, atenção, presta atenção, presta é, atenção. Ontem à noite a gente estava aí num, numa pequena reunião de trabalho com o pessoal e a gente estava comentando isso. E sorte que todos estavam vacinados. Todos. todos estavam vacinados. Então, o um cuidado que a gente tem que ter com isso. Eu acho que é uma responsabilidade... Por nós, pelo pelas, outro. Pelas, pelas pessoas que trabalham conosco, né? Pela nossa família, é. pelas pessoas com quem você convive. Então, assim, isso é extremamente importante. A gente não quer ser, ser o chato aqui, mas uhum. presta atenção, porque daqui a pouco os hospitais estão lotados. A gente sabe que não há, é, não há estrutura que dê conta, né? No decorrer uhum. da semana aí se falou muito a respeito das vagas de UTIs, que, na verdade, talvez o número de Joinville não é o número que se fala, talvez a, é. a, a carência por, por, por UTIs ela é ainda maior do que aquilo que é, que é colocado na
1: mídia. Então, assim, ó, presta atenção, não demole, né? É, assim, ó, não passe mais tristeza, né? Porque, querendo ou não, esse último ano, a gente, eu tenho certeza, graças a Deus, na minha família, eu não perdi ninguém para a Covid, mas eu posso dizer assim que eu perdi grandes amigos, e eu acho que se a gente puder evitar ao máximo e se puder se cuidar e né, usar ainda mais a máscara, usar o álcool gel, vai tomar vacina, é, vamos se cuidar, gente. É vamos isso Vamos se cuidar aí. porque chega de tristeza. É isso Bom, aí. Como você já sabe, está ouvindo aqui o programa Gestão e Gente, com informações sobre o mundo corporativo, empregabilidade, carreira formação e qualificação profissional, saúde e qualidade de vida, entrevistas com especialistas e dicas para melhorar o seu dia a dia. Para participar do programa, você pode entrar na página da rádio, onde estamos ao vivo. Tem ainda o WhatsApp da Rádio Máxima, que é o 3028-9696, onde você pode enviar uma sugestão ou a sua pergunta. Os nossos programas ficam todos gravados nos nossos canais do YouTube. Tem ainda as nossas redes sociais, onde você vai encontrar muito conteúdo bacana. Segue a gente lá no Instagram, arroba rosanibonesse e arroba fabiana.azevedojor. Os nossos conteúdos também estão nas melhores plataformas de streaming.
2: Fábio, ontem à noite ainda, ontem à tarde, alguém comentou comigo. Poxa, como tá legal o Spotify de vocês, né?
1: Viu? Quanta
2: entrevista bacana. Gente, como eu digo para vocês, é uma aula de pós-graduação. Vai lá que tem conteúdo bom. Você que trabalha nas organizações aí, ouça, né? Compartilhe com as pessoas porque é um conteúdo aí de grande hum, valor. Fica.
1: É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. É, antes da gente voltar para falar da nossa entrevista, eu queria mandar um, um abraço e um bom dia para Dona Neide de Itapoá, que ela mandou uma fotinha aqui no nosso Instagram. Pena que a gente não pode Instagram não, no nosso WhatsApp. Pena que a gente não pode mostrar. Mas ela está dizendo assim que meu trabalho é fazer crochê e o meu passatempo. Que a minha mente voa longe. Então tá aí, a gente tá falando hoje de saúde, sucesso, sanidade e sucesso. Tá aí o sucesso da dona Neide. E o trabalho dela é lindo. A senhora com certeza já conquistou o um sucesso aí. Parabéns, viu? Um bom dia a senhora. Bom, o que você faz para dar um tempo? Quando a gente percebe que tá cansado dessa correria do trabalho, quando a gente se dá conta que é preciso procurar um profissional, a saúde mental, a sanidade e o sucesso andam juntos? É isso que a gente vai conversar hoje. Manda tua pergunta aqui pelo Facebook ou também pelo WhatsApp da Rádio Máxima, no 3028-9696. Saúde e qualidade
0: de vida, aqui no Gestão e Gente.
2: E hoje, sexta-feira, dia de falar desse tema que a gente gosta tanto, que é saúde mental e qualidade de vida... Está conosco aqui nos nossos estúdios o competentíssimo Johnny Diablonski, em nome de artista de cinema, ainda é coisa mais chique desse mundo. Obrigada, Johnny. Bom
0: dia. Bom dia, minha amiga. Que prazer estar aqui com vocês e dividir um pouco de assuntos que a gente gosta de falar, né? E que podem de alguma forma somar para que a gente possa contribuir aí.
2: Que né? bacana. E hoje é um dia de a gente falar de, né, saúde, sanidade e sucesso. Quando eu li o nosso roteiro aqui, eu digo, oxe, é dia de três S's, é. certo? Será que uma
0: coisa tá ligada à outra, Johnny? Então, minha amiga, boa pergunta. Começando já pela, pelos S's, né? É. Então, sim, estão ligadas, sim, estão super interligadas. Na verdade, uma coisa depende da outra e uma coisa puxa a outra, né? Se você não tiver uma saúde física integral, você não vai ter uma saúde mental integral. E se isso não estiver completo, você não vai ter sucesso. Né? A determinação do que é certo e errado depende de como você olha para os processos. E isso fará total diferença na sua vida. Então essas três palavras, além da, do S, elas têm sim uma sincronicidade.
2: Você é um profissional da área de saúde, uma pessoa bastante competente na área, bastante conceituada aqui na nossa cidade, e você acaba vendo isso todos os dias na tua clínica, né, Johnny?
0: Com certeza, amiga. Isso é uma, uma das premissas que fizeram eu olhar o processo de forma diferente, né? A minha profissão, de uma, for de uma certa forma, como fisioterapeuta, ela é muito tecnicista. A gente foi muito preparado para trabalhar com 90% do corpo, assim, do pescoço para baixo. Né? Isso. E aí, quando eu entendi que os 10% do pescoço para cima é que mando nos 90% para baixo, essa... essa... essa Função de juntar as coisas é que mudou o olhar. Então, realmente, a integralização é que faz parte do entendimento real. E quando a gente consegue aliar mudança de comportamento com atitude, a gente consegue mudar todo um cenário. Então, isso precisa andar junto. E esse olhar tem que ser integrativo. É, eu conversava com a
2: Fabiana antes de você entrar aqui, falando um pouquinho sobre o sucesso, o quão subjetivo é esse tema, né? Porque o que é sucesso para mim não é sucesso para você. E hoje, né, por conta até das redes sociais, aquela vida que eu digo que é editável, né? Que muita gente não vive o que posta ali, certo? É, parece que o sucesso do outro nos incomoda. E às vezes não é. A grama do vizinho às vezes não é mais verde. Eu costumo brincar que a grama do vizinho às vezes é de prástico, né? Exato. Às vezes você tá olhando lá. Como é que você vê essa questão do sucesso?
0: Então, essa, essa é uma pergunta bem legal, porque a gente tem várias formas de responder essa, essa questão, né? Então, o que eu vejo, a grande é, deturpação que hoje é feita em relação à palavra sucesso é o entendimento errôneo dela. Porque a gente é, confunde hoje fama com sucesso. E fama não tem absolutamente nada a ver com sucesso. A fama é uma coisa que você constrói agora e ela pode te trazer algumas coisas, mas o sucesso é o que te mantém no processo. Então, muitas pessoas buscam o sucesso olhando para a fama e o imediatismo da fama não vai te trazer a sustentação do sucesso. Então, este é o primeiro olhar, quando a gente consegue entender o que é uma coisa e outra. Aí entra a questão relativa, porque realmente o que, que é o sucesso? Para uns é questão de prosperação financeira, para outros é prosperação mental, intelectual. É paz, e, né? Pra, e paz. E para outros é espiritual, evolução mental, comportamental, cognitiva, social. E está tudo certo e tá tudo certo e não tem nada errado. E essas duas frases, elas foram me ditas há muito tempo atrás e elas não são iguais. E eu levei muito tempo para entender que tá tudo certo é uma coisa e não tem nada errado é outra. Então, este este olhar faz com que a gente entenda o que é sucesso. Então, quando a gente referencia o sucesso olhando para o teu sucesso, ele vai ser difícil para o meu sucesso. Porque você é você e eu sou eu. São
2: coisas diferentes, a gente está buscando e, e pode, entra,
0: né? E entra em relação às nossas crenças, entra em relação aos nossos hábitos educacionais, sobre o nosso histórico familiar, sobre o nosso meio que nos compõe. Então, todos esses fatores juntos, eles permeiam a possibilidade de você desenhar o teu sucesso. Então, o sucesso... Para mim, é você estar fazendo o que gosta, é, tendo realização no que você gosta e tendo vontade de voltar para o que você gosta. Então, o sucesso ele vai ser um conjunto de fatores que vão te, te dar a noção de ter um motivo para sair da cama no dia seguinte. É isso aí. E se você tiver isso muito claro... As consequências dele te trarão outros benefícios.
2: É, eu, eu sempre digo que, que o sucesso nem sempre tá atrelado ao dinheiro. E essa questão que você traz, as pessoas pensam assim, ah, não, eu vou ter dinheiro. E a gente sabe que muita gente que tem dinheiro, gente, né? Que às vezes a felicidade não tá aí.
0: Isso, e as pessoas atrelam felicidade a ter, né? É, e às e, vezes e, é a ser, né? E também. O dinheiro ele não traz a felicidade, né? Ele compra momentos felizes. Então se você tiver uma condição de ter momentos felizes que não necessariamente estão sendo comprados, mas que também podem ser comprados, né? Se felicidade é você jantar em um restaurante caro e você tem essa condição, você está sendo feliz. É? Mas se o, a felicidade for ali no carrinho de lanche e você comer aquele, aquele cachorro quente que você é, te traz uma memória afetiva lá da tua infância, vai ser prazeroso e tão sucesso quanto, e tão é, feliz quanto. Então, realmente está no que você precisa, permite ao seu ser e dentro disso você lapida todos os processos que podem vir junto então o sucesso é, é extremamente relativo e vai depender de como você olha e outra coisa que a gente precisa entender é que as pessoas hoje desejam uma coisa e fazem outra esta é a coisa mais louca que se vive hoje é querer mudar e não fazer é? a geração de 30 para baixo hoje está num processo de aceleração tão grande que eles já reconhecem o sucesso. Eles já sabem onde eles querem chegar. Eles só não querem fazer o, o caminho. Sim. Entende? Então, essa sensação da desconstrução do que precisa ser construído para chegar é que faz com que gere esse vácuo. A gente está numa situação emocionalmente num vácuo, buscando desesperadamente fechar buracos. E a, a busca dos fechar buracos de forma superficial aumentam eles você cava mais ainda o buraco. A nossa sanidade fica... E aí você começa a ficar refém de outros valores. E aí, realmente, o desequilíbrio mental vai fazer com que você tenha um atraso físico. E esse atraso físico vai te limitar o desenvolvimento mental. E aí você entra num looping de coisas ruins que não prosperam. E aí você realmente começa... Anoiar, começa a entrar em parafuso, começa a olhar para a grama do outro, você começa só a ver os seus defeitos e hipervalorizar a qualidade do outro. Mas o outro também tem tantos defeitos quanto ou mais às vezes. E você também tem coisas incríveis, mas não está olhando. Então, quando a gente muda o mindset, quando a gente faz essa, essa virada de chave, aí a gente consegue olhar para as coisas de forma mais simples, mais leve e mais clara. Johnny, eu costumo
2: sempre em sala de aula falar para os alunos, né? ou quando eu tô fazendo um treinamento na empresa, é justamente do outro lado da moeda, porque as pessoas vão lá e querem saber tudo aquilo que deu certo. E eu, na grande maioria das vezes, eu conto para eles todas as vezes que eu quebrei a cara. <risos> Gente, eu já fiz muito errado isso, isso, isso. Lá atrás eu pensava assim e tal, e tal. E às vezes as pessoas ficam me olhando, essa semana aconteceu isso ainda. Daí uma menina veio pra mim, de uma das empresas que eu trabalho, e aqui diz ela assim, poxa, é tão legal quando você traz essas situações, onde você deu errado lá atrás, porque a gente tá olhando o tempo todo, procurando, poxa, olha, e, e aí pra, pra muitos parece assim, ah, mas pra você é muito fácil, para você é muito fácil, né, N gente, não é muito fácil. É, o Thomas Edison, né, ontem a gente falou disso de inovação, quantas vezes ele deu errado para conseguir dar certo?
0: E é isso né? mesmo.
2: Então, quantas vezes eu já fiz errado para conseguir hoje ser bem-sucedida em alguns segmentos, em algumas áreas, em algumas posturas, em alguns postos de trabalho onde a gente está? Então, algumas vezes eu já errei. E tá tudo certo.
0: E não tá nada errado.
2: E não tá nada errado.
0: Se torna errado e difícil quando a gente olha de forma distorcida. Sim. né? Tem uma foto que uma vez eu vi numa, nas redes sociais, eu achei incrível, tinha dois pés assim, um pé de dois pés de bailarina, um com a sapatilha e outro sem. Eu adoro essa imagem. É, Provavelmente muita gente já viu. E aí, é, é a analogia feita ali, é muito fácil você olhar para o pé que tá a sapatilha, lindo, cor de rosa, bonitinha, limpinha. Mas quando você olha pro outro pé ali, cheio de ferida, com os dedos todos destruídos, com o pé deformado. E cheio feio, de esparadrapo. Cheio de esparadrapo, calos e, e sofrimento ali, você não olha para isso. E aí você quer... Só os efeitos morais, sociais e financeiros que a sapatilha bonita mostra. É, é? Por,
2: por trás da, daquilo ali, por trás da conquista, existe uma imagem e uma vida real que as pessoas não veem. É.
0: As pessoas olham para para minha realidade hoje, né quase 25 anos de formado, uma clínica super bem sucedida, uma referência... É regional, né? A gente foi eleito a, a melhor clínica do sul do Brasil. A melhor e a maior clínica do sul do Brasil. Que legal. Então, isso pra mim é, é, é a coleta de tudo que eu plantei. Então, hoje, jovens olham para esse processo e dizem... Amanhã eu quero estar assim. E aí...
2: E não é amanhã, né, não, gente? Sinto não. Sinto te informar, sinto né? Sinto te
0: informar. E aí, o que que acontece... Hoje eu vejo nos jovens, e, e, e isso é regra para mim, isso é super claro, quando eu estou em, em clínicas, em empresas e, e, e no meu meio de convívio mesmo, eu vejo que há uma confusão muito grande entre capacidade e capacitação. Os jovens hoje, eles, pelo acesso que eles têm, que é muito mais fácil, né? porque antes, para eu ler um artigo científico, eu tinha que esperar seis meses e ainda tinha que traduzir para daí entender, para daí buscar, para daí mudar. E esperar né? a
1: revista chegar.
0: E, exatamente, esperar a revista científica Uma por mês. chegar. Né? Uhum. Hoje você acessa dois botões, você tem tudo na tua mão hoje. Então, esta facilidade faz com que os jovens já se sintam capacitados. E, então, a capacitação de fazer, ela está inerente, ela é, ela é intrínseca ao ser. Você sabe que tem capacidade, e você sabe que não tem. Mas quando você sabe que tem, você acredita que você está pronto. E o estar capaz não significa que você está capacitado para tal. Então, não é pegar um tutorial no YouTube, não é olhar três vezes como fez a técnica e achar que sai fazendo. Né? Então, essa superficialidade faz a gente confundir uma coisa que eu aprendi com uma professora francesa que eu tive, que foi uma grande mentora na minha vida, e ela me deu algumas frases e eu vou eu vou trocar com vocês algumas aqui, e uma delas foi assim, ó: Se caminho fosse bom, se atalho fosse bom, recebia o nome de caminho. Quando eu entendi o valor desta frase, eu vi o quão eu buscava atalhos eu buscava atalhos e hoje o mundo vive de atalho, porque tem que ser pra ontem, né? É, meta de longo prazo pra mim, quando eu aprendi, isso era 10 anos? 5 anos? 10 anos? Hoje, meta de longo prazo é 2 meses, é 1 um ano? Você fala pra um jovem de 25 anos hoje e o cara não tem noção de entender que 2022 é, é, tá aqui. Sim. Certo? E pra ele tá, meu Deus do céu, tá lá atrás. Tem eu nem sei se vou estar vivo <risos> então essa aceleração é, nos tirou o foco nos quebrou a possibilidade de semear a gente quer colher, quer colher, quer colher. Então esse processo precisa ser rapidamente entendido, porque isso faz com que a gente seja engolido. E esse processo é que gera essa sensação desesperadora de e aí como é que vai ser? Porque ó, aos 20 eu tentar isso, aos 30 eu tentar assim, aos 40 e se eu não chegar, o que que vai ser de mim, pelo amor de Deus? É, aí ah, eu, eu me afogo com os antidepressivos, é, sim, né?
1: uma ansiedade
0: Absurdamente, né?
1: Absurda. A,
2: a, a gente vê hoje nas empresas assim: o cara entra de manhã e à tarde ele quer saber por que, que ele não foi promovido.
0: Sim. né Eu digo que a geração
2: miojo, três minutos eles querem estar prontos. Mas Exato. eles não estão
1: ficando nem três meses, né? É. Eles ficam pouquíssimo tempo e, assim, trocam por 200 reais. Né? É,
0: porque na verdade essa questão ela está lá na base, né? Nós temos aí um histórico. É, na educação brasileira, que foi direcionado e está sendo direcionado para essa superficialidade. É, o que eu vejo hoje é uma demanda de superficialização de tudo. Só que essa superficialização, ela, como o próprio nome diz, ela não aprofunda. Então hoje, é, eu sou da época que estragava a máquina de lavar roupa, você consertava. Né? Estragava o fogão, você consertava. Hoje estraga, você troca. É, eu troco o celular, eu troco o carro eu troco a, a, a roupa eu troco a relação, eu troco o emprego eu troco, eu troco as pessoas eu troco, eu simplesmente troco então, é, essa coisa de não olhar mais para dentro tá fazendo a gente só enxergar para fora e o pra fora nunca vai se sustentar, é, porque ele tem que vir de algum lugar.
2: é Isso que você fala faz muito sentido, né? E aí a gente percebe, assim, às vezes as pessoas até... A gente vem falando muito de autoconhecimento, né, Fabiana? Uhum. As pessoas até identificam o que elas sabem e o que elas não sabem. Só que a grande questão é que elas esperam pelo divino, eu digo, uhum. gente, Deus é né? Deus é o máximo, Deus é maravilhoso, Deus ajuda, ok. Mas e aí? Ele tem tanta gente para ajudar. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Não espere a materialização aqui na sua frente de algo que vai acontecer se você não tiver uma atitude, Isso. se você Isso. não fizer nada. Com certeza. Não Isso. adianta só você saber o que você não é bom. Ah, ok. Falou em autoconhecimento, eu já sei. Digo, gente, eu venho... Lá estudo... vem
0: o mesmo blá, blá, blá. Aham, né? E a
2: gente, assim, ó, eu, eu estudo autoconhecimento desde que eu comecei a minha carreira 20 anos. Anos, e hoje se você me perguntasse assim, rosane de 0 a 10 o quanto você se conhece eu digo olha vamos lá vamos ver depende certo porque às vezes a gente tem é, reações que a gente nem imagina que a gente teria Com então certeza. é sinal de que o autoconhecimento ainda não está bem resolvido né que a gente precisa estudar e aí as pessoas elas acham que por si só pelo fato de elas identificarem o que elas acham que elas não são muito boas, isso já se resolve. Não é assim, a gente não. precisa trabalhar em cima disso.
0: Quer ver uma questão muito legal para a gente fazer? Eu acho que analogias é uma das coisas mais incríveis, porque o cérebro trabalha por imagem. Então, sempre que você codifica uma imagem, faz sentido. Né? Então, uma das analogias que eu gosto muito é assim, ó, não discuta com as pessoas, você não sabe o tamanho da biblioteca dela. É isso aí. Entende? Então, o que está acontecendo na grande maioria das vezes? A biblioteca das pessoas, elas têm 3 centímetros. Aham. E elas querem tecer conteúdos de 30 centímetros. Agora mais do que nunca, pre... né? E algumas têm a pretensão de fazer narrativas de 3 metros, com uma biblioteca de 3 centímetros. Entende? Isso. Então a gente pega a nossa grande filosofia oca, né? E uhum. transforma num poder de narrativa absurdamente forte, embasado no lodo, é na areia. É. Para agredir,
1: né? muitas vezes. Claro, né? porque é uma
0: é. forma de defesa. Né? É, é. Quando eu não tenho argumento, eu aumento o tom. E se eu aumento o tom, eu perco a razão. E eu me imponho. Então, essas coisas que a gente vai fazendo vão tirando a gente do lugar que a gente deve estar e deve ir. né? Então, quando isso acontece, a gente começa a entender. E o que você falou do estudo é incrível, né? Olha, quanto mais eu estudo a doença, mais eu me apaixono pela saúde. E hoje nós vivemos num mundo que alimenta a doença, porque se a gente não deixar as pessoas doentes, nós não prosperamos, nós não ganhamos dinheiro, nós não evoluímos. Então a saúde, em momento algum, deseja que as pessoas fiquem bem, curadas. As pessoas precisam ficar doentes sob controle. Bem e ruim, bem e ruim, bem e ruim, você não pode morrer, porque morto não serve para nada. E boa também não. Então é um contexto que nós precisamos olhar. E quando isso não acontece, nós perdemos. E aí a remediação. Porque como o mundo é rápido, vamos remediar. Né? E se remédio curar, se chamava curédio, né? não remédio. <risos> né? Então esse é um processo que a gente também precisa entender. Johnny, por
2: que, que a gente fala tanto e faz tão pouco?
0: Cara, essa é uma pergunta muito louca E porque assim Eu acredito que quanto mais a gente tem conhecimento E teoriza o processo Mais a gente teoriza o processo Simples, é muito fácil eu falar pra você e por que, que eu não faço? Porque eu tenho crenças que me fazem acreditar que é pra você, não pra mim. E que pra mim elas serão sempre difíceis, que elas não vão acontecer de verdade. Mas se eu não motivar, se eu não mostrar que eu sou positivo, se eu não mostrar que eu sou verdadeiro, que eu tenho força e que eu posso, eu me quebro. Então não é mostrar que eu posso, é olhar para dentro e ver o quão fraco você é, o quão você precisa mudar e o quão você realmente deseja mudança. E não espere que o outro faça isso por você. Isso nunca vai acontecer porque isso é um problema teu. Você ganhou esse corpo, você ganhou esse estado e é você que tem que conduzir esse processo.
2: É, Johnny, eu atendo algumas pessoas no meu escritório em processos de mentoria de carreira e algo né, nesse sentido... E eu nunca me esqueço uma pessoa que eu tava conversando e eu disse para ela, eu digo, olha aqui, você é 100% responsável pelo seu processo. Eu digo, eu sou um instrumento. A pessoa, ela sabe quando você olha para o semblante da pessoa e ela pensou assim: "Meu, mas é, eu tô pagando, eu, é, é aham, foi essa frase, né? A pessoa disse assim: "Tá, mas eu vou te pagar na, na versão uhum. dela. Tudo isso uhum. e você não vai fazer nada por mim. Eu digo, sinto muito. Eu digo, se você veio buscar aqui que eu faça por você, eu digo, você está no lugar errado. E qualquer pessoa que te prometer que vai fazer por você, não vai fazer por você. É, né? é você quem faz.
0: Isso é outra coisa engraçada, né? Porque as pessoas, às vezes, elas querem uma, uma bolsa da marca X que custa 10 mil reais querem pagar 500. Né? É. Então, essa sensação de que a esperteza nos faz ser bom... Isso é outra coisa que a gente precisa olhar, né? A gente sempre quer o máximo pelo mínimo. Agora, quando é com você, daí não. É. Quando é com você, daí não. Aí isso. tem que ser o mínimo pelo máximo. Isso. Né? Então, Aí ah, eu me
2: dedico pouco, mas claro, eu quero que você me entregue claro, o máximo. Claro,
0: claro. Então é muito fácil. E por que, que isso acontece? Com essa superficialização do comportamento, nós vivemos hoje uma fase de... É, de não, de não saber lidar com rejeição, com frustração e com a espera, né? Então a gente precisa acelerar esse processo e aí eu preciso terceirizar. Porque isso me dá uma sensação de neutralização da culpa. Porque assim, vai que eu tenho que fazer, né? É. Era só o que me faltava. É. Então, quando eu terceirizo a minha responsabilidade, isso me dá uma sensação de isenção de culpa. Então, é a pandemia é o dinheiro, as coisas mais as justificativas que a gente dá mais reais são a primeira, não tem dinheiro não tenho a tempo. segunda, não tem tempo. tempo tá? e essas são as duas coisas mais idiotas que as pessoas podem falar né? então, quando a gente terceiriza a nossa responsabilidade, a gente fica refém para quem a gente entrega então, não reclama se você terceirizou e autorizou alguém a fazer aguente aguente e pague Agora, não exija do que você não pode E não faz e não entrega Então, desta forma é que você começa a mudar A forma de olhar A forma de olhar Eu vejo isso na prática profissional As pessoas vêm no meu consultório com, Querendo solução porque já passaram por médicos, já fizeram tratamentos, já fizeram de tudo e estão morrendo de dor e nunca muda nada. E eu falei assim, qual foi a tua parte? O que você que fez até hoje? Aí eu fiz tudo o que eles mandaram. Ah, fiz tudo o que eles mandaram? De 0 a 10, conta a verdade. É...
2: é, não, na verdade não é bem assim. Eu não, também não, e faze... às
0: vezes <risos> e mandam, e uhum. às vezes fazem o que mandam, só que às vezes o que mandam não é o certo. É o certo para que eu venda o meu produto. Isso. Então a gente precisa também entender o que, que é o certo. E as pessoas estão muito reféns Porque como eu terceirizo E eu estou num processo de infantilização A gente acaba se sujeitando E se submetendo, acreditando Porque se eu tiver que estudar Se eu tiver que questionar, se eu tiver que pesquisar E isso vai me tirar da zona de conforto E me tirou da zona de conforto A gente vai ter um desgaste energético E esse desgaste, desgaste energético O corpo cobra Então é muito mais fácil ficar na zona de conforto e é por isso que a gente não muda E a gente porque terceiriza,
2: a... né, Johnny? E aí a...
0: você terceiriza e aí aquela história
2: assim, ah, é mais fácil eu acreditar, assim, sem questionar nada nisso que você tá falando, porque se der errado a culpa não é minha. Claro, certo? exatamente. Então aí não existe a questão, né? Hoje a gente fala tanto, é, eu trabalho tanto esse tema com as pessoas dentro das empresas. Autoresponsabilidade. Autoresponsabilidade. Eu acho que essa é uma palavra que eu gostaria de tatuar na, no cérebro de algumas pessoas. É. Se responsabilize por aquilo que você quer. É. Tem um autor que ele diz assim, ó, se você é, acha que você tá certo, você tá certo. Se você acha que você está errado, você, te, você está onde você merece estar. Perfeito. E aí, para algumas pessoas, isso é um tapa na cara. Porque a pessoa pensa assim, poxa, mas eu acho que eu merecia estar tá em outro uhum. lugar. Eu acho que eu merecia estar tá ganhando tanto. Eu acho que eu merecia não sei o quê. E olha só onde é que eu tô Tá, e agora me conta aí, o que, que você tem feito? Qual é a tua entrega nessa parte de autorresponsabilidade para você ter isso que você está falando? Você está onde você merece estar.
0: Exatamente, e, mas para chegar no nível da autorresponsabilidade <risos> Você precisa passar por algumas coisas Então é, eu, te, eu desenvolvi uma fórmula mágica de fazer o cálculo da nossa idade emocional Meu Deus. Então é muito incrível, é uma fórmula matemática bem complexa, né? bem complexa. Eu peço para a pessoa pegar uma folha, um papel e que ela coloque a idade dela no máximo possível do tamanho do papel, né? Então, vai lá, uma pessoa lá, 45 anos, ela escreve 4 e o 5. Eu falei, agora vamos fazer uma, um cálculo matemático aqui, aritmético, para você entender a sua idade emocional. Eu quero que você, com muito cuidado, coloque uma vírgula proporcional ao tamanho no meio dessas duas desses dois números. Quantos anos você tem? quatro e meio é então quer saber a tua idade emocional põe uma vírgula no meio da sua idade então como é que você quer que a tua criança interna resolva o problema uma pessoa de 40 anos como é que uma criança de quatro anos vai resolver um problema emocionalmente, com birra, esberneia, estribucha, fica de mal, não gosto mais de você, tô de mal. Né?
2: A gente não pode falar nada
0: para as pessoas hoje, porque tudo magoa, é. tudo,
2: né? Então, assim, a gente tem uma geração
0: mimimi aí. é Esse mimimi, ele, ele foi implantado, tá? ele, não é, ele não é uma coisa que veio naturalmente, isso é um processo de manipulação. Quando eu tiro a autonomia das pessoas identificarem as coisas ruins para se fortalecerem, elas ficarão fortes, elas pensarão e elas farão diferente. Agora, quando eu tiro essas propriedades, eu deixo as pessoas reféns. Uma pessoa que não pensa, que só lê e não sabe fazer uma análise, não consegue fazer uma interpretação de texto. Ela tem que estar tudo pronto e mastigado. Então, quando eu tiro a capacidade do ser humano de agir sobre suas próprias pernas, eu conduzo o processo. Então existe uma força muito grande de manipulação de massa para que realmente as pessoas emburreçam, para as pessoas se sentirem fragilizadas. E o pior, com o conceito de que é para o teu bem, que é para o teu bem. Então se sujeite que é para o teu bem. É? Então essa passividade coletiva faz com que a gente não tenha mais forças E as redes sociais, a, a, o excesso de informação Isso acelerou tanto o processo que a gente está hoje é, muito refém do agora do agora, então essas questões elas precisam ser olhadas de forma mais firme, mais é, contextualizadas porque senão a gente vai continuar falando mimimi, mi, mi". e o mimimi mi, mi por si ele é o reflexo de todo um processo lá atrás que está fazendo a gente pateticamente ficar ignorante, ficar frágil emocionalmente e, e achar que tudo tem que ser bom que tudo tem que ser bom. Então, uh, os direitos humanos é a forma nojenta da gente perceber isso. Essa hipervalorização do errado. Né? Hoje, o bandido mata, ele tem direito, a vítima não. Né? Eu... Eu, um assaltante entra na minha casa, se eu matar ele, eu vou preso. Ele você não. vai se incomodar. Eu vou me incomodar. Então, essas questões precisam ser olhadas. E a gente traz para dentro desse esse processo. E aí, quando eu estou doente, você precisa me curar. Quando eu não tenho dinheiro, é você que precisa me ajudar. E quando eu não estou bem, é você que tem que me ancorar. Então, esse só você tem que fazer e eu não, é que está fazendo com que as pessoas tenham essa fragilidade toda, esse comportamento infantiloide. E, e esse você vem de todas as esferas, das pessoas que estão próximas. Sim. E aí começa sim.
2: o meu parceiro, sim, o meu sim. pai, minha mãe, o prefeito da cidade, o nosso governador, o nosso o presidente. Outro. E, e a gente acha que o mundo é obrigado a entregar para gente. Exatamente. Né?
1: Nessa conversa, que, e aí nesse assunto que o Johnny trouxe agora, me deu até uma orticária porque me veio uma imagem, é, a gente fala, é, tá tudo certo, mas a gente teve uma época que a gente falou do segredo, a felicidade, e um pouco antes a gente tirou uma autoridade do professor. Uhum. E isso é uma coisa que me marcou muito, assim, sabe? É, não precisava o professor, né? teve uma história, uma época, minha mãe conta que a professora batia com a régua na, nos dedos dela, não, era, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando da questão da autoridade do professor, da hierarquia dentro da sala de aula. Hoje não
2: tem né? mais a hierarquia na família, esse não tem respeito, mais a hierarquia na sala de tem. aula.
1: Quando o Johnny faz essa colocação, eu, eu logo me lembrei disso, assim, porque a gente tinha esse respeito e começava na escola. Apesar da gente ter dos pais que os pais olhavam pra gente, a gente já sabia que tava fazendo alguma coisa errada. Não precisava nem falar, né, Fábio? É, não. A minha mãe nunca falou. A minha mãe só olhava. Né? Até hoje ela ainda só olha. <risos> a gente já entende. Mas eu digo assim, pela questão, tem alguma coisa? Tu acha que tem alguma relação isso?
0: Claro que tem, meu amor. Claro que tem. É, nós temos um olhar muito ao Disney e hollywoodiano <risos> pra vida. É, né? é, muita infantilidade. É muita amorosidade. Mas isso também foi instituído, porque se eu também não acreditar nisso, eu vou acreditar em quê? Né? Uhum. A superficialização do corpo humano Patetizou todo um processo Como é que a gente pode ter a máquina mais complexa do universo E trabalhar nas questões até no diminutivo Ridicularizando o processo né? Aí ah, eu faço qualquer coisinha eu Tomo um remedinho, faço uma massadinha, faço uma sessãozinha eu Tomo um é, to, do, tomo um banho, dou uma dormidinha acordo novinho né? <risos> Então essa coisa doinho fez com que a gente banalizasse o corpo humano com a banalização do corpo humano veio a banalização do comportamento humano. Então hoje as pessoas choram com um cachorrinho do dói, uhum. mas vem um corpo jogado no outro lado da rua e ignoram e vão lá e queimam o corpo ainda.
2: Ontem, ontem rolou aí nas redes sociais uma questão de uma nutricionista aqui de Joinville. Eu não sei se vocês viram essa informação que foi atender um que alguns conhecidos falaram com essa nutricionista para atender uma criança. Eu não vou me lembrar da idade agora, são 7 anos ou 10 anos, que estava altamente desnutrida porque só comia arroz e feijão. E aí foi conversar e pediu para a mãe sair das, da casa, acho que foi fazer um atendimento em casa, para a mãe sair do espaço para falar com a criança. E a criança disse assim, olha, eu sei que a minha mãe está sem dinheiro, então eu só como arroz e feijão. E aí é, houve uma comoção, quando a gente vê isso é claro gente, mas assim ó, a comoção por si só não enche barriga.
0: Não enche barriga.
2: Certo? É, tudo isso que está acontecendo no mundo, essa questão do Afeganistão que a gente tem visto aí, né? O próprio Haiti, é, a, a própria, isso aqui a gente vai entrar num, num, num outro é, viés. Não, é. né? o, ó, olha como é que acontece. Mas assim, ó, a gente vê e o que, que a gente está fazendo.
0: É. É. E em cima disso a gente daí precisa olhar. A, as reflexões são extremamente importantes. Então é, cabe a condução do processo de duas formas. Ou a gente alimenta o sistema ou a gente quebra e anda na, no lado né? Sair do sistema não tem como Mas dá para viver menos refém dele Então a mudança do comportamento A mudança das atitudes A mudança do olhar de como funciona Vai fazer você ter toda a diferença Entre uma mente doente E uma mente não doente né? Nós é, naturalmente Instintivamente somos do mal né? Senão uma criancinha de 4 anos Tribuchava no chão né? Uma criança de dois aninhos tem um brinquedo, mas ela quer o do outro que está ali do lado. Uhum. Né? Então, onde está o erro? O erro tá, não é em ser do mal, porque isso faz parte da gente. E o importante é reconhecer o quão você é do mal. Isso que é legal. Uhum. Agora, o esforço é ser do bem. Né? E às vezes as pessoas falam para mim assim, mas eu não faço mal. Eu falei, mas fazer o mal não significa que você está fazendo o bem. Né? Não fazer o mal é uma coisa, fazer o bem é outra. Quanta gente cinza nesse mundo que olha e não faz nada. Então, Para várias situações. Adorei essa amiga. Né? Adorei. É isso aí.
2: É isso aí. Gente, o nosso tempo tá estourando, a gente queria ficar com o Johnny até amanhã à tarde ah, aqui, sim. né? Muita gente colocando nas redes sociais aqui, o Ricardo Castelo Branco, bom dia Johnny, sempre fazendo contribuições valiosas. Valeu,
0: amigo. A Linda
2: Sir lá de São Francisco, bom dia, adorando o programa. A Cris Vilha assistindo. A Joelma, excelente entrevista. Né? Olha aqui o Juari Juliano, nosso amigo da rádio. Que bom dia, galera. Bom programa. Olha aí um ótimo final de semana para vocês. É isso aí, só coisa boa por aqui, Johnny. Que legal. A gente queria te agradecer pelo teu tempo, que a gente sabe que é vida louca também. Uau. É? E a gente vai te trazer aqui numa outra oportunidade Pra gente falar mais muito, muito, muito sobre isso Com
0: todo prazer, será uma honra Contribuir de alguma forma com vocês E aprender também, né? Porque eu acho que a gente aprende mais do que ensina E essa é a parte legal Quando você entende isso e traz para si né? Atitude, gente Atitude, disciplina e constância É assim que a gente faz as mudanças na vida
2: É isso aí, nós vamos pro intervalos e voltamos daqui a pouquinho
1: para manter a saúde de todos, agora você tem o cartão de desconto Clube Mais Saúde Dona Helena. Um clube com consultas, exames e uma rede credenciada com uma variedade de produtos e serviços. Tudo para você ter o um melhor atendimento com o menor custo. Clube Mais Saúde Dona Helena. Saiba mais em donahelenacombr barra Clube Mais Saúde. Tudo junto.
2: Gente, mais uma semana chegando ao fim por aqui, na segunda-feira. Amanhã a gente faz aniversário, dois meses de programa, segunda-feira a gente canta parabéns pra nós, Fábio. Isso aí, né? claro. E na próxima semana a gente vai ter muito mais coisas boas por aqui, entrevistas com profissionais espetaculares. E você não pode perder nenhuma delas, então tira um tempinho aí, ó, nesse final de semana, ouve... Certo? Vai lá nas nossas plataformas, vai lá no meu canal do YouTube, Rosane Bonessa, é só se inscrever, né? Assista novamente essas entrevistas que a gente traz aqui, elas não estão em tempo real, mas você vai poder assistir as que estavam da semana passada, semana que vem, essas que foram nessa semana aqui, é, que a gente trouxe aqui, vão estar disponíveis. Vai lá no Spotify, ouve novamente, então assim, ó, tem como você ter acesso a todo esse conteúdo, né, recomende para as pessoas, isso é muito legal, elas já estão aí nas melhores plataformas de streaming. Então uma ótima sexta-feira para você, um bom final de semana, segunda-feira a gente se encontra aqui a partir das 8 da manhã.
1: Isso aí, segue a gente lá, arroba rosanibonesse, arroba fabiana.azvdojó. Interage com a gente, conversa conosco, dá uma olhadinha nas nossas entrevistas. Com certeza você vai, vai, olha, se encantar com muitas conversas que a gente teve aqui, né? Gente, um ótimo final de semana, nós voltamos segunda-feira. Não esquece, usa máscara, usa álcool gel e te cuida. Tchau. Tchau.